0: Gazowa turbina rozgrzała świat, bo przypłynęła z Kanady do Niemiec. Mimo sankcji urządzenie czeka na odbiór przez Rosjan. Tyle, że Gazprom chce turbiny werbalnie, a formalnie nie czyni żadnych o nią starań. Kanclerz Scholz ogłosił zatem odważnie. Widzicie, że to ściema. Niski przesył gazu przez Nord Stream nie ma z turbiną nic wspólnego. O technicznym elemencie infrastruktury i o ekonomicznych oraz prawnych działaniach w związku z pogłębiającym się kryzysem energetycznym będzie 19 odcinek podcastu W razie Niemca. Adam Górczewski się wita i zaprasza. To farsa. Turbina jest od zeszłego poniedziałku w Niemczech. Wszystkie potrzebne dokumenty są, miałem je w rękach. Rosjanie odmawiają jednak jej przyjęcia. Rosjanie kłamią prosto w oczy. Tak powiedział Robert Habeck, minister gospodarki i ochrony klimatu Niemiec oczywiście, Robert Habeck, czyli jeden z szefów zielonych do czasu ostatnich wyborów, który razem z Annaleną Berbok jest jednym z najważniejszych polityków w niemieckim rządzie, no jest wicekanclerzem także. I on właśnie mówi o tym, że Rosjanie kłamią prosto w oczy. A ja bez kłamstw powiem od razu, że po raz kolejny nagrywam ten odcinek na skraju lasu, na skraju puszczy, dokładnie rzecz ujmując jak na mapach to wygląda, dlatego że mój remont trwa. I tyle o nim, a teraz wracamy od razu do Roberta Habeka i do jego odważnych słów, do jego mocnych słów, że Rosjanie kłamią prosto w oczy. Możemy zajrzeć dzięki wicekanclerzowi do naszego kącika językowego INSGEZYŚT LÜGEN. Takiego sformułowania użył dokładnie wicekanclerz i powiedział w ten sposób, że właśnie kłamią prosto w twarz albo kłamią w żywe oczy jak to po polsku się mówi. INSGEZYŚT LÜGEN. Tak właśnie można mówić w tej chwili o Rosjanach. Według mnie można także mówić tak o Chińczykach ym, i o tym co robią od lat, m.in na temat prześladowania Ujgurów, a mówię o tym w związku z innym konfliktem niż ten, o którym mówimy od wielu miesięcy, czyli o Ukrainie i o tym o napaści Rosji na Ukrainę. Tu w ostatnie dni przyniosły wydarzenia w okolicach Tajwanu, ale ponieważ Niemcy na razie w tamten konflikt się nie angażują, więc o kłamaniu w żywe oczy przez Chińczyków będzie tylko w tych zdaniach, które właśnie w tej chwili zamykam. A skupiam się na tym, co jest istotne dla Niemiec i w co Niemcy są zaangażowani i w co Niemcy jako kraj są zaangażowane. A są zaangażowane właśnie przede wszystkim w konflikt rosyjsko-ukraiński, czy też właściwie nazywając rzeczy po imieniu, w najazd rosyjski na Ukrainę i wszystkie konsekwencje, które dotykają także Niemców coraz wyraźniej. Szykuje się nas zachodni sąsiad do nadchodzącego kryzysu, znaczy właściwie to on już się zaczął, ale zimą, jesienią ma być jeszcze bardziej odczuwalny i do tego właśnie Niemcy się szykują i o tym właśnie teraz już zaczynamy mówić. Robert Hubek powiedział, że widział dokumenty, że wie, że turbina jest w Niemczech i po właśnie zaznaczył, on jako pierwszy ogłosił to, że ta turbina już dotarła, bo wcześniej były długie dywagacje na temat tego, że Niemcy prosili Kanadyjczyków, dokładnie niemieckie władze, prosiły kanadyjskie władze o to, żeby przymknęły oko na te sankcje. Opowiadałem o tym, piszę o tym na Twitterze, na Instagramie, że Niemcy właśnie prosili, żeby wysłać tą turbinę do Europy, do Niemiec właśnie po to, żeby można było wykazać kłamstwa Rosjan. Kanadyjczycy na chwilę zawiesili te sankcje, wysłali zakładów Siemensa kanadyjskich, do niemieckich zakładów Siemensa tę turbinę, co wzbudziło wiele kontrowersji, no ale fakt się stał. W tajemnicy był ten rejs, no i właśnie Robert Habeck ogłosił, że ta turbina dotarła. To było pod koniec lipca, a w pierwszych dniach sierpnia, trzy dni przed dniem, w którym publikuję ten odcinek podcastu, doszło do takiej sytuacji, w której kanclerz Scholz wybrał się do zakładów właśnie Siemensa do Mülheim i tam stanął obok Christiana Brucha, dyrektora generalnego Siemens Energy, takiej spółki, a ten, że właśnie Christian Bruch, którego za chwilę będę cytował, stanął na konferencji prasowej, na której zjawiła się liczna grupa dziennikarzy, przede wszystkim niemieckich, ale nie tylko, i stanął właśnie Bruch między kanclerzem Olafem Scholzem z jednej strony, a kontrowersyjną turbiną z drugiej. I zaczął opowiadać o tym, jak wygląda dokładnie sytuacja. Ja tylko przypomnę, że w ostatnich dniach, bo to jest ważne do tego, co za chwilę usłyszycie, że w ostatnich dniach, już nawet tygodniach, przez Nord Stream 1 płynie gaz na tylko 20% tego możliwego przesyłu. Bardzo niskie ciśnienie jest tam i Rosjanie tłumaczą to właśnie brakiem turbiny. I będzie podała też tam nazwa portowa, Ja to jest właśnie miejsce, w którym te turbiny działają. Ta turbina, na którą Rosjanie niby czekają, właśnie miałaby bez że wszystko wróciłoby do normy i można byłoby gaz przesyłać w zdecydowanie większych ilościach. Więc teraz oddaję głos panu Christianowi Bruchowi, który przywitał kanclerza i opisuje sytuację, w której się znależy on i dziennikarz. Po mojej prawej stronie widać to, co w tych dniach wszystkich rozgrzewa. Tyle, że w zasadzie to powinien być normalny proces, w którym turbina jest przenoszona z jednego miejsca do innego. W tym przypadku do Kanady w celu konserwacji. A w tym samym czasie Dokładnie taka sama turbina była i jest w magazynie w Rosji i może w każdej chwili zostać zamontowana. Ta turbina, która teraz ma wrócić, miała zostać zamontowana dopiero we wrześniu 2022 roku. Zobrazuję jak to działa, bo można odnieść wrażenie, że wszystko zależy od tego co tutaj widzimy. To nie jest tylko ta jedna turbina. Portowa jej jest sześć takich turbin plus jeszcze dwie mniejsze. Potrzeba pięciu turbin, aby wytworzyć 100% mocy. Dzisiaj działa tylko jedna i dlatego mamy 20% ciśnienia w gazociągu. Dlatego technicznie nie możemy zrozumieć tej sytuacji. Nie mamy innych informacji, dlaczego nie ma gotowości operacyjnej. Niemniej jednak oczywiście jesteśmy bardzo zainteresowani odesłaniem tej turbiny zastępczej z powrotem do Rosji przy wsparciu rządu niemieckiego. Czego do tego brakuje? Z naszego punktu widzenia wszystkie dokumenty celne, transportowe są przygotowane na tyle, na ile jesteśmy w stanie je przygotować, ale potrzebujemy wkładu od klienta, czyli od Gazpromu. W tej chwili jest to w toku, więc nie możemy przetransportować tej turbiny, mimo że mamy ją tutaj od ponad tygodnia. Chcemy to rozwiązać, bo oczywiście interesuje nas głównie sama technologia, a mniej dyskusje polityczne. Christian Bruch wytłumaczył, jak to działa. Czyli ta turbina to jest tylko wymówka, tak można odczytać to oczywiście. Powiedział Bruch, że nie chce dyskusji politycznych, ale gdyby właśnie zabawił się w politykę, to podkreśliłby właśnie to, że to nie chodzi o tę jedną turbinę, że to jest tylko wymówka, że tak naprawdę Rosjanie mają sprzęt wystarczający do tego, żeby przesyłać to w całości. Na te słowa odpowiadał potem rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, który podkreślał, że są biurokratyczne przeszkody związane z zachodnimi sankcjami. Gazprom jako właściciel turbiny potrzebował i potrzebuje dalej dokumentu potwierdzającego, że nie jest to przedmiot objęty sankcjami oraz dokumentów o stanie technicznym turbiny. No jak słyszeliście, wszystkie dokumenty Dokumenty, które są te techniczne, przynajmniej według zapewnień szefa Siemens Energy są i czekają. Natomiast Pieskow twierdzi, że w tej chwili nie mamy tych papierów i tak ogłosił i oczywiście tej wersji Rosjanie będą się trzymać. Czy to jest znowu kłamstwo w żywe oczy? Sami sobie na to odpowiedzcie. Rzecznik Kremla dodał jeszcze, że kolejna turbina została wycofana z eksploatacji z powodu problemów technicznych. No i teraz Gazprom czeka na mechaników, stąd te wszystkie problemy się po prostu pogłębiają i nie mogą Rosjanie przesyłać gazu. Co więcej, piesko dodał, że Siemensowi z wysłaniem tych mechaników zupełnie się nie spieszy. Na tej konferencji powiedziałem, że była Turbina, że był pan Bruch, ale był też kanclerz Scholz. I teraz jemu właśnie oddam głos, ponieważ on wytłumaczył nie tylko właśnie techniczne aspekty, ale także polityczne. Te, które są istotne w tym konflikcie i te, które są istotne dla zrozumienia, dlaczego pogłębia się kryzys energetyczny. Mi ważne jest, 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 że... Ważne jest dla mnie, aby było jasne, że z tej turbiny można korzystać w dowolnym momencie i że można, można z niej korzystać. Nic nie stoi na przeszkodzie dalszemu transportowi do Rosji, poza tym, że rosyjscy nabywcy wciąż muszą zadeklarować chęć odbioru tej turbiny i podać niezbędne informacje do transportu celnego do Rosji. Dostępne są wszystkie inne zezwolenia. Dotyczy to zezwoleń z Niemiec, zezwoleń z Unii Europejskiej, nawet Wielkiej Brytanii i Kanady. Nie ma problemu. To oczywiście nie jest zaskakujące. Ta turbina jest całkowicie idealna i może być zamontowana i używana w dowolnym momencie. Do tego nie ma także sankcji gazowych, które uniemożliwiłyby korzystanie z turbiny. I kiedy zaczęliśmy właściwie nakładać sankcje jako Unia Europejska, jako kraje G7, jako wspólnota wielu krajów na świecie, w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę, wyłączyliśmy z niej sankcje gazowe. Wszyscy to pamiętają. Nie ma więc powodów, dla których ta dostawa nie może się odbyć. Demonstrujemy, tłumaczymy, pokazujemy. Ja jestem bardzo wdzięczny, że mogę to dzisiaj zobaczyć na własne oczy i że mogę Wam pomóc wszystkim zrozumieć i zapewnić, że nie ma tu nic tajemniczego, nie ma tu nic mistycznego, nic do rozważania. To jest jasne i proste. Tam jest turbina, Państwo ją widzą. Może być dostarczona, ktoś musi tylko powiedzieć, chcę tego i będzie tam ta turbina bardzo szybko. Nic nie stoi na przeszkodzie dalszemu transportowi gazu rurociągiem. Myślę, że warto tu powiedzieć, że dysponujemy znacznie, przepustowością rurociągów. Należą do nich Nord Stream 1, ten o którym tu cały czas rozmawiamy, ale też gazociąg wychodzący z Ukrainy, przynajmniej co do zasady, gazociąg jamalski przez Białoruś i Polskę, który no, Rosja sama usankcjonowała, ale też tam jest i działa. Zobowiązania Gazpromu w zakresie dostaw do europejskich klientów mogą być spełnione w dowolnym momencie bez ograniczeń. Wszystkie przedstawiane powody techniczne nie są zrozumiałe na podstawie stanu faktycznego. Myślę, że taka właśnie jest prawda. Dla nas oznacza to jednak, że musimy bardzo jasno podkreślić, że nie wystarczy zrobić wszystko dobrze. Ale że w tej trudnej sytuacji związanej z rosyjską wojną, e, agresją na Ukrainę musimy zawsze mieć jasność, że w każdej chwili może być e, jakikolwiek udawany powód, który sprawi, że coś nie działa. Przyczyny techniczne, te rzekome przyczyny uniemożliwiły eksport gazu do innych krajów europejskich. W tych krajach też to jest niezrozumiałe. Dla nas oznacza to też, że musimy być przygotowani na wszystko. Nawet jeśli ten transport y, powinien teraz działać, a nie działa. Jeśli transport gazu przez gazociąg Nord Stream 1 znów będzie działał dobrze, to i tak musimy być świadomi tego, że w każdym momencie może zostać przerwany. Przygotowywaliśmy się do tego bardzo wcześnie i bardzo wcześnie podjęliśmy niezbędne decyzje. Już w grudniu ubiegłego roku poprosiłem Ministerstwo Gospodarki i osoby odpowiedzialne w mojej kancelarii o zajęcie się pytaniem, co co by się stało, gdyby zabrakło nam gazu. Potem, gdy w lutym wybuchła wojna, udało nam się szybko podjąć wszystkie niezbędne decyzje, które oznaczały całkowite odwrócenie dotychczasowego sposobu dostarczania gazu z Rosji. Czyli tutaj można zauważyć, że Scholz podkreśla, że jeszcze zanim Rosjanie zaatakowali, kiedy pojawiły się już informacje o samych planach o tym, których słyszeliśmy od brytyjskich i amerykańskich służb, o tym, że Rosjanie planują agresję na Ukrainę, to Niemcy, według słów szolca szykowali się już do tego i prowadzili podobno działania na rzecz tego właśnie, żeby się uniezależnić od rosyjskiego gazu. Czy należy to do końca wierzyć? Ja nie jestem pewien, dlatego że zbiorniki na gaz, magazyny gazowe niemieckie nie były wcale tak dobrze zaopatrzone, jak mogłyby być. No, oczywiście, że mówimy o grudniu, tak wspomniał kanclerz. A w grudniu wiadomo, że to jest jeden z miesięcy, w którym jest największe obciążenie, konieczność, potrzeba bieżąca do tego, żeby zaspokajać potrzeby gazowe. Po prostu ilość gazu jest potrzebna bardzo dużo do tego, żeby ogrzać mieszkania przede wszystkim. No, natomiast mimo wszystko, skoro byli, szokowali się wcześniej, wyglądali na dość zaskoczonych. Tak przynajmniej to wygląda z mojego spostrzegania, ale nie tego mojego, bo także wielu z ekspertów no nie było dobrego zdania o przygotowaniu Niemiec do tej właśnie sytuacji. Sytuacji. Uzależnienie od Rosji było bardzo duże, nadal takim pozostaje, choć oczywiście widać kroki, które sprawiają, że to uzależnienie spada, i do tego za chwilę kilka wrócę. Na razie chcę jeszcze wrócić do rzecznika Kremla, który odniósł się także tam w tych swoich wypowiedziach do nieoddania do eksploatacji nowego gazociągu, czyli tej drugiej nitki Nord Stream 2, i przypomniał, że prezydent Władimir Putin podkreślił, że technicznie możliwe jest realizowanie dostaw tym rurociągiem. On jest gotowy do użycia w każdej chwili, co tylko podkreśla to że Rosjanie rzeczywiście grają tą turbiną i tym Nord Stream 1 chcą pokazać, że włącznie Nord Stream 2 to będziemy wysyłać. Nie wiadomo tylko dlaczego te turbiny, które teoretycznie są gotowe do tego, żeby napędzać przesył gazociągiem Nord Stream 2 nie mogą zostać zastosowane przy gazociągu Nord Stream 1, ale jak wiadomo konsekwencje w wypowiedziach strony rosyjskiej no trudno szukać czasami konsekwencji, one po prostu sobie same przeczą. Tak wygląda ta sytuacja z punktu widzenia kanclerza Żolca, do jego słów jeszcze wrócimy. Natomiast Niemcy oprócz tego, że reagują na to, co się dzieje z gazem, oprócz tego, że pokazują, jak Rosjanie kłamią, no to muszą się liczyć z tym, co się stanie. I tak, to już to wynikało z tego, co przed chwilą powiedział Love Scholz. No w każdej chwili może się okazać, że ten gaz po prostu nie będzie płynął w ogóle, że Rosjanie zakręcą górek całkowicie kurek e, całkowicie i tego przesyłu gazu nie będzie. Dlatego prowadzone są kolejne środki, kolejne działania różnego rodzaju, które mają sprawić, że Niemcy będą bardziej gotowi do tego właśnie, co się dzieje już teraz i do tego, co będzie się w kolejnych tygodniach pogłębiało, bo za każdym razem, kiedy będzie spadała temperatura, a jesteśmy przecież w najgorętszym okresie roku, no to każdy spadek temperatury będzie sprawiał, że potrzebne będzie większe zapotrzebowanie na gaz. I dlatego zaczynają się pojawiać takie działania jak, zaczną od takiego negatywnego, ogłoszonego przez ministra Roberta Habecka wspomnianego na początku, tego, który odważnie mówił o kłamstwach Rosjan, ten też odważnie ogłosił, że no, zatwierdzona została tymczasowa dopłata do gazu, która ma sprawić, że będą bezpieczne dostawy ciepła jesienią i zimą. Gabinet właśnie ministra wprowadził takie przepisy. W celu zabezpieczenia dostaw ciepła i energii w nadchodzących zimnych okresach Rada Federalna uchwaliła ograniczoną dopłatę za bezpieczeństwo gazowe na podstawie ustawy o bezpieczeństwie energetycznym. Celem tejże dopłaty jest zapobieganie niewypłacalności i awariom dostaw gazu w kryzysie energetycznym wywołanym rosyjskim, atakiem na Ukrainę, a tym samym utrzymanie bezpieczeństwa dostaw dla obywateli i gospodarki. Tak brzmi oficjalna argumentacja dla wprowadzenia tymczasowej opłaty, której ma towarzyszyć dalsza ukierunkowana pomoc dla obywateli, oraz rozszerzenie kolejnych programów pomocy dla gospodarki, które są, które też za chwilę jeszcze opiszę. To rozporządzenie rządu zostało przekazane do konsultacji do Bundestagu, także w najbliższych dniach to powinno zostać wprowadzone w życie. Ma wejść w życie dokładnie rzecz ujmując 1 października i działać przez półtora roku do kwietnia 2024. Takie słowa jeszcze zacytuję Roberta Habeka. Wraz z atakiem na Ukrainę Rosja wywołała również poważny kryzys energetyczny, stworzyła sztuczne niedobory energii i podniosła ceny. Nasz kraj który od lat jest mocno uzależniony od taniego gazu z Rosji, jest szczególnie dotknięty tym szokiem zewnętrznym. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby stać się bardziej niezależnym i jesteśmy na dobrej drodze, ale musimy się do tego dostosować. Gaz jest teraz rzadkim i drogim towarem. Tak tłumaczy wprowadzenie tymczasowej opłaty właśnie tym kryzysem wywołanym przez Rosję. Nie jest to łatwy krok, ale konieczne jest zabezpieczenie dostaw ciepła i energii do gospodarstw domowych i do gospodarki. Koszty są rozkładane tak solidarnie, jak to jest tylko możliwe. Poszkodowani importerzy gazu ponoszą wszystkie koszty zakupu zastępczego do października. Następnie będą one rozłożone równomiernie na wielu ramionach. Tak tutaj w techniczne aspekty i prawne te zawarte zagłębiał się minister Chabek. W dużym skrócie chodzi o to, że państwo postanowiło wprowadzić kolejną opłatę, która ma zmotywować z jednej strony zrównoważyć koszty ponoszone właśnie przez importerów, którzy mogliby w ogóle upaść, a z drugiej strony zmotywować także do działania na rzecz oszczędzania energii. To jest taki portal porównawczy, Verivox się nazywa i on obliczył, że przy zachowaniu tego samego zużycia gospodarstwo domowe takie jednoosobowe mogłoby mieć dodatkowe koszty takie od 90 do 300 euro w ciągu roku. To jest kalkulowane dla 5000 kWh zużycia rocznego a Takie typowe gospodarstwo, w którym mieszkają przynajmniej dwie osoby, to od 200 do nawet 700 euro rocznie. Rodzina z kolei do nawet 1200 mogłaby dołożyć, gdyby tak rzeczywiście te kalkulacje się zgadzały. No i tutaj oczywiście następują zachęty do tego, żeby Niemcy oszczędzali także gaz, mniej go zużywali, to będą wtedy mniej musieli za niego płacić. Te opłaty ponoszą w tej chwili właśnie importerzy, ale wiadomo jest, że wszyscy dostawcy prądu właśnie importerzy będą przenosili te opłaty na swoich klientów, co jest brane pod uwagę przez rząd i dlatego właśnie planowane są działania także na rzecz Niemców, czyli na rzecz domowych budżetów, które mają ułatwić tę trudną sytuację. I teraz wracam do kanclerza Szolca, który oprócz tego, że opisywał właśnie jak działają Rosjanie, jak oni kłamią, jaką on stosowali jako wymówkę tę turbinę, on przypomniał co i podsumował także przy okazji tej turbiny, bo to jest chyba istotniejsze dla mieszkańców Niemiec, czyli także dla części słuchaczy z tego co wiem, dlatego że wśród słuchaczy podcastów w razie Niemca są także osoby, które mieszkają właśnie w Niemczech i oprócz tego, że śledzą na bieżąco niemieckie media, bardzo dziękuję za to, że także i moje opowieści i moje obserwacje traktujecie jako jedno ze źródeł informacji i do was tym bardziej także zwracam się z, no nie z apelem, ale z zachętą do tego, żebyście śledzili moje informacje, szczególnie na Instagramie, gdzie ostatnio jestem trochę aktywniejszy, ale także na Twitterze staram się być dostarczać tych informacji na bieżąco, więc informacje szolca dotyczą właśnie tego, co już Niemcy robią, co rząd niemiecki robi po to, żeby jako kraj i jako sami obywatele nie tracili tak dużo, jak mogą stracić, żeby być gotowym do tego kryzysu energetycznego, który się pogłębia. Już teraz nie będę go może Wam puszczał. Ja wiem, że lubicie słuchać Olafa Szolca, ale może posłuchacie tym razem bardziej mnie. Już nie będziemy się tutaj wzajemnie z panem Olafem zagadywać. Pierwsza decyzja brzmiała uniezależniamy się, aby zawsze przynajmniej jeśli chodzi o infrastrukturę, móc zamawiać gaz skądkolwiek i sprowadzać go skądkolwiek, nie tylko przez porty zachodnioeuropejskie Holandii, Belgii Francji, czy Wielkiej Brytanii, ale także przez własne terminale gazu płynnego na północnych wybrzeżach Niemiec. Przyjęliśmy specjalne przepisy, które pozwolą nam już teraz powiedzieć, że pierwsze terminale prawdopodobnie zaczną działać na początku przyszłego roku. Niektóre nieco później, więc jeśli chodzi o infrastrukturę, stosunkowo szybko będziemy dysponować mocami importowymi, które pozwolą nam zamawiać, a także importować gaz z innych źródeł z innych w domyśle niż z Rosji, w dowolnym momencie, choć prawdopodobnie po wysokich cenach, dzieje się to w szybkim tempie. Dzieje się to w szybkim tempie, tak mówi Olaf Scholz, a propos tego, że rzeczywiście ta gotowość infrastrukturalna ma być dużo szybsza niż to, co jeszcze kilka miesięcy temu słyszeliśmy. Na początku, zaraz po inwazji rosyjskiej, te terminy były nieco bardziej odległe. Teraz okazuje się, że można było przygotować, może nie przy świetle właśnie lamp zapalonych i kamer włączonych, tylko w zaciszu gabinetów i działań i rozmów z partnerami, że dużo szybciej zaczną działać te terminale gazopłynnego na północnych wybrzeżach Niemiec, szczególnie na Morzu Północnym, gdzie będą przybijały, będą mogły przybijać tankowce i kas dostarczać właśnie do niemieckiego systemu gazowego. E, idziemy dalej. Co powiedział Olaf Scholz? Drugą decyzją, jaką podjęliśmy było zapewnienie, że magazyny w Niemczech będą pełne. Ta kwestia bardzo mnie niepokoiła, e, Scholza, nie mnie, chociaż mnie również. I rozwiązaliśmy ją za pomocą prawa, które wprowadziliśmy. I to prawo nakłada obowiązek przechowywania. Warto zauważyć, że część dostaw z tych magazynów realizowana była nawet do innych krajów, na przykład do Polski, zamiast korzystać z możliwości biegnących do Polski gazociągów. Trzeba było zrobić to dobrze i zrobiliśmy to dobrze, podejmując decyzję. Mamy zatem przepisy ustawowe, wykonawcze, nakazujące napełnienie zbiorników magazynowych. To już się dzieje. Ponownie zaostrzyliśmy wymagania, dzięki czemu mamy teraz taki poziom zapasów, który w tym momencie nie istniał w poprzednich latach i który nie istniałby bez tego prawa. No tu jestem trochę zaskoczony dlatego, że wydawało mi się, że mimo tego, że Niemcy starają się napełniać, to nie idzie to w takim tempie jak trzeba. No choćby przez to, że Rosjanie ograniczyli przepływ gazu. I tu akurat ten punkt wydaje mi się najbardziej taką polityczną odpowiedzią na głosy z obozu Roberta Habeka, czyli z obozu zielonych tej frakcji rządowej, która właśnie należy do zielonych, dlatego że zieloni bardziej, moim zdaniem, podchodzą bardziej realistycznie i ostrzegają, przestrzegają, niektórzy mówią, że panikują. Olaf Scholz najwyraźniej chciał uspokoić opinię publiczną i mówi, że magazyny są napełniane jak trzeba. Od kogo się tego uczył, to zostawiam do waszej interpretacji. Trzecią decyzją, którą podjęliśmy jest to, że powiedzieliśmy, że chcemy oszczędzać gaz, zwłaszcza przy produkcji energii elektrycznej, dlatego ponownie uruchomimy elektrownie węglowe, które zostały już odłączone od sieci. Pierwsza już dostarcza i wytwarza energię, zobaczycie kolejne, które zrobią to samo. To wszystko w ramach przygotowań na trudny czas. No i tu jest oczywiście ten temat ulubiony przez wielu z Was, przeze mnie także. Dlaczego elektrownie węglowe tak, a elektrownia atomowa nie? Tego nie rozumiem ja, tego nie rozumiem coraz więcej Niemców, o czym też za chwilę powiem. Do tej energii atomowej za moment wrócimy. Warto wychwycenia to jest to, co powiedział La że pierwsza elektrownia węglowa działa już tak, jak działała wcześniej i została przywrócona, a kolejne będą także uruchamiane. Czwartym środkiem, jaki podejmujemy, aby przygotować się na trudne czasy jest zapewnienie, że wszyscy będziemy oszczędzać gaz tam, gdzie to możliwe. Każdego dnia otrzymuję informacje od wielu firm w Niemczech, w jaki sposób podejmowane są decyzje o zmniejszeniu własnego zużycia gazu. Należą do nich również decyzje, które prawdopodobnie przetrwają nawet po obecnej trudnej sytuacji, ponieważ w wielu przypadkach po prostu oszczędza się pieniądze. Jeśli radzimy sobie z tym trochę mądrze i inaczej, no to trzeba przy tym pozostać. W każdym razie wiele takich decyzji jest podejmowanych wszędzie. Zauważam też, że wielu obywateli już się przygotowuje. Niektórymi zapowiedzianych i przygotowanych przez nas działań Przyczyniliśmy się również do stworzenia takiego obszaru bezpieczeństwa, że wszyscy razem szukamy oszczędności tak, by nie wpływało to znacząco na jakość naszego życia i rozwój gospodarczy. Co to oznacza? Ta trzecia decyzja, o której mówił Scholz, oznacza, że oszczędzamy gaz jako państwo przy produkcji energii elektrycznej, staramy się, żeby infrastruktura nie szła właśnie na produkcję energii. Natomiast ta czwarte środek, który jest już stosowany, to chodzi o to, że zachęcamy wszystkich firmy, przedsiębiorstwa, które zużywają gaz, nie te które na energię, ale na, do właśnie wytwarzania innych rzeczy, a także ludzi, którzy ogrzewają się gazem, czy stosują do innych rzeczy, także do podgrzewania jedzenia, chociażby najbardziej trywialnie, wszyscy zaczynają w Niemczech gaz oszczędzać. I tak rzeczywiście się dzieje, te zachęty, które płyną, dzielenie się tymi pomysłami na to, co tutaj robić, nie jest traktowane z takim śmiechem jak w Polsce rady do tego, żeby zbierać chrust, czy stosować inne środki zalecane przez nasz rząd. Niemcy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i rzeczywiście przykręcają kurek w swoich domach po to, żeby tego gazu mniej zużywać, mniej za niego płacić, a stosować inne rozwiązania, które są ekologiczne także i ekonomiczne przede wszystkim. Piątym środkiem, który się wiąże z tą sytuacją jest to, że bardzo wcześnie zdecydowaliśmy, że potrzebna jest również ulga dla obywateli. Uruchomiono już Dwa pakiety o łącznej wartości 30 miliardów euro. Wiele środków działa. Niektóre nadchodzą i właśnie teraz nadejdą, gdy ceny rosną. Obejmuje to na przykład fakt, że obniżyliśmy cenę energii elektrycznej o ponad 20 miliardów euro. Kanclerz Scholz ma na myśli, że 20 miliardów euro mniej trzeba zapłacić. W sumie tyle dopłaci niemiecki rząd do tego, co musieli zapłacić by Niemcy, a nie muszą, bo to z rządowej kasy. Poprzez zaprzestanie pobierania opłaty EEG od połowy tego roku, w wyniku czego cena energii elektrycznej została odpowiednio właśnie z tego zwolniona. Były to między innymi szeroko dyskutowane środki z biletów za 9 euro, to jest bilety kolejowe, za który można było taniej jeździć oraz zniżki na stacjach benzynowych, które wprowadziliśmy. Obejmuje to także fakt, że wprowadziliśmy ulgę ekonomiczną poprzez podniesienie ryczałtu dla pracowników oraz zasiłku podstawowego dla wszystkich. Przyczyniliśmy się do tego, że od lipca są wypłaty dla rodzin z małymi zarobkami, o 20 euro więcej te wypłaty wynoszą. To samo dotyczy jednorazowej wpłaty 100 euro na wszystkie dzieci. Odbiorcom podstawowego zabezpieczenia płacimy nawet 200 euro, a w następnym miesiącu wszyscy obywatele, którzy przyjrzą się swojemu odcinkowi wynagrodzenia pod kątem zarobków, zobaczą, że widać już tam decyzję o wpłacie zryczałtowanej ceny energii, czyli 300 euro, które będzie wpływało na konta. Wszystko to powinno nam pomóc w przebrnięciu przez trudną sytuację. Tak przekonywał Olaf Scholz, wpunktował, co zostało zrobione. No to teraz chciałem wrócić do tej energii atomowej i do zielonych, którzy moim zdaniem się trochę łamią. Niektórzy twierdzą, że są gotowi do kompromisu, ale na zewnątrz ciągle jest mowa o tym, że nie ani kroku dalej. Pod koniec roku przypomnę, pozostałe trzy niemieckie elektrownie jądrowe mają zostać wyłączone. Z powodu wojny na Ukrainie i wynikającego z niej kryzysu energetycznego rząd dyskutuje o przedłużeniu i żywotności reaktorów. FDP od początku jest za tym, żeby to zrobić, i żeby o tym już podejmować decyzje odpowiednie. SPD się łamie, ale zaczyna się na to otwierać, natomiast zieloni ciągle mówią, że nie. A w ankiecie, którą odłożono właśnie chwilę temu, no wynika z tej ankiety, że 5 tysięcy przepytanych osób, to miała być reprezentatywna grupa, 78% aż Czyli czterech na pięciu Niemców głosowało za tym, żeby przedłużyć działanie elektrowni przynajmniej o kilka miesięcy, no przynajmniej do lata przyszłego roku, a aż dwie trzecie jest w stanie sobie wyobrazić, że ten okres zostanie wydłużony aż o 5 lat. Na trzech Niemców, dwóch jest gotowych do tego, no przynajmniej dopuszcza taką myśl, żeby te elektrownie atomowe działały jeszcze dłużej. Dla telewizji ARD także większość Niemców opowiedziała się za przedłużeniem działania tych elektrowni jądrowych poza koniec tego roku. Dla z kolei szpigla 41% odpowiedziało się nawet, uwaga, to jest istotna informacja, za budową Nowych elektrowni jądrowych, nie tylko żeby przedłużyć te, które działają, ale 47% jest za tym, żeby wybudować kolejne, a przeciw było 52%, czyli nieco ponad połowa Niemców. No to teraz posłuchajcie takiego krótkiego komunikatu, który mnie zaskoczył, bo nagle czytam tytuł w internecie, że minister zielonych ogłasza przedłużenie działalności dwóch reaktorów jądrowych do 2036 roku. No przeczytałem to mówię, ale jak, to zaraz, to coś jest nie tak. Oczywiście było nie tak, no ale wyobraźcie sobie teraz te pierwsze zdania jeszcze raz. Rozbudowa zielonych, jądrowych elektrowni, to będzie miało swoją cenę, ale jesteśmy na to gotowi, to powiedziała ministra z partii zielonych. No tyle, że z Belgii. Chodzi o Tine van der Stretten. Ona właśnie, ta belgijska ministra belgijskich zielonych powiedziała, że została podjęta taka decyzja w kontekście wojny na ziemi europejskiej. Nie jest to już tylko kwestia ekologiczna, ale kwestia bezpieczeństwa narodowego. I tu oczywiście ten cytat został zastosowany po to, żeby zwrócić uwagę przykuć. Oczywiście chodzi o clickbajty, no ale także o to, żeby Niemcy przeczytali i zauważyli, że w innych krajach takie decyzje są podejmowane, a u nas jeszcze nie. U nas, czyli w Niemczech. Oficjalnie Partia Zielonych natomiast opowiada się w taki sposób. Katarina Druga, jedna z przewodniczących frakcji. To zastanawiające, że CDU i FDP zachowują się w debacie o elektrowniach jądrowych, tak jakby kwestie bezpieczeństwa były nieistotne. W końcu to jest technologia, której każdy nierozpoznany problem może mieć fatalne konsekwencje, podkreśliła. Drugę. Ministra Spraw Zagranicznych Anelena Berbuk z kolei wykluczyła wydłużenie żywotności tych elektrowni jako członkini zielonych. Uważam, że przedłużenie działania tych elektrowni nie wchodzi w grę, powiedziała notabene w Kanadzie. Nieco więcej ostrożności jest wypowiedzi innej szefowej frakcji, Bryty Hasselman. W wywiadzie dla gazety Neue Westfaliisze powiedziała, że spodziewa się trudnych rozmów na temat ewentualnego wydłużenia czasu pracy elektrowni jądrowych. Nie będzie prostego przedłużenia tych warunków, powiedziała właśnie Hasselman, Przy czym dodała, że o każdej zmianie ustawy o energii atomowej musi decydować Bundestag. I też podkreśliła, że technicznie jest już późno i raczej nie da się, tutaj chodzi o pręty paliwowe no, sprawić, żeby to w bezpieczny sposób przedłużyć działanie tych elektrowni. Przy czym przypomnę, że to właśnie zieloni głównie sprawiają, że ta dyskusja nie zakończyła się jeszcze i nie przeszliśmy do technicznych. Działań tylko właśnie na wciąż trwa. I tutaj jeszcze raz kanclerz Olaf Scholz, bohater tego odcinka, skomentował ten temat w taki sposób, że powiedział, że uważa, że możliwe jest wydłużenie żywotności elektrowni jądrowych. Chociaż trzy elektrownie jądrowe wytwarzały tylko niewielką część produkcji energii elektrycznej, wydłużenie okresu ich eksploatacji nadal może mieć sens, powiedział Scholz, ponieważ poziom ekspansji w zakresie energii odnawialnej jest bardzo różny w poszczególnych krajach w Niemczech, należy brać to pod uwagę. Zapewne już wkrótce powiem Wam, że Zieloni przekonali się do przedłużenia działalności elektrowni atomowych, bo skoro wśród ich wyborców rośnie akceptacja dla tej decyzji, o czym staram się na bieżąco informować na Twitterze, na Instagramie, to dlaczego partia Berbok i Habeka miałaby w końcu tego nie usłyszeć? Podobno gorące dyskusje wewnątrz partii trwają, ale na zewnątrz kierownictwo Zielonych jest nieprzejednane ja także niezmiennie i z przekonaniem zapraszam do kolejnych odcinków podcastu i do wspomnianych dwóch kanałów social mediowych, w których działam jako Adam Górczewski. Dziękuję za dzisiejsze W razie Niemca i do usłyszenia wkrótce.